0: Bem-vindos ao episódio 11 do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Hoje vamos falar sobre a epidemia do coronavírus. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 10 de fevereiro. Da cidade chinesa de Wuhan, o coronavírus propagou-se a todas as províncias da China e ainda a 28 países e territórios, tendo infectado mais de 40 mil pessoas e causado cerca de 900 mortes, segundo dados oficiais. Já são baixas mais volumosas do que as do surto de pneumonia atípica, conhecida por Sars, em 2003, e isto levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma emergência de saúde pública internacional pela sexta vez desde a pandemia da gripe H1N1, em 2009. Febre, tosse e dificuldades respiratórias são alguns dos sintomas do coronavírus, que causa doença respiratória aguda e que se revela fatal em 2% dos casos. É transmissível entre humanos e tem um período de incubação de até 14 dias, embora ande regra geral pelos 3 dias. Para esclarecer as diferentes vertentes desta crise, são meus convidados a Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do Expresso que acompanha questões de saúde. Olá, Vera. Olá, Viva. E o João Silvestre, editor de Economia do Jornal. Olá, João. Olá, Pedro. Eu sou Pedro Cordeiro, editor do Internacional. Não existe tratamento específico nem vacina para o coronavírus, pelo que as medidas de prevenção da epidemia passam por restrições às deslocações, quarentenas, recolher obrigatório, medidas que afetam de momento cerca de 170 milhões de pessoas em todo o mundo. A economia global também é perturbada pela paralisia da atividade no epicentro da epidemia, de que é exemplo, por exemplo, o encerramento forçado de casinos em Macau. Vera, a pergunta que julgo que estará na mente de todos os nossos ouvintes, quão preocupados devemos estar?
1: devemos estar alertados, mas não alarmados, ou seja nós vamos quase de certeza apesar de isto ser sempre um exercício difícil de fazer, ter casos de infecção em Portugal, eles já estão em Espanha, nós somos um país de grande turismo, Lisboa por exemplo, não é uma cidade que agora está, que está na moda, o Porto igual e portanto não temos nenhum escudo protetor diferente dos outros países que nos proteja de uma infecção com esta capacidade de contágio como este novo coronavírus. Portanto, aquilo que nós devemos ter em mente é que uh, nós temos um sistema de resposta preparado e devemos ter as medidas de contenção uh, que se colocam nos casos dos vírus respiratórios. Portanto, sei lá, lavar as mãos com frequência, uh, não estar uh, próximo de pessoas que estejam com sintomas de gripe, sejam elas com ar asiático, africano ou norueguês, é indiferente neste momento. E, e ter alguma calma, porque há aqui uma ideia que tem que estar bem presente na mente de todos. Isto trata-se de uma pneumonia viral, a maioria das pessoas sobrevive à doença, há até quem tenha a infecção e não tenha qualquer tipo de sintoma. Portanto, as pessoas saudáveis, à partida, lidam com isto como uma outra pneumonia e, portanto, não é disto que seguramente irão morrer.
0: Eu acho que talvez haja alguma preocupação entre as pessoas também por, por uh, duas questões que, se, que, se ouvi, que ouvimos nos últimos tempos. Por um lado, a notícia que demos nós nos parece sobre a, a aparente solidão da Diretora-Geral da Saúde da Graça Freitas, da é Graça Freitas na gestão deste caso. E, por outro lado, uma, uma questão que até tem sido discutida e que também, que também foi o tema do, da nossa página de duelo no Expresso, sobre se deve ou não haver, o, o, no fundo, a quarentena compulsiva que, que está a ser praticada noutros países, mas que a Constituição portuguesa não prevê nem permite. Uh, isto são, são uh, fraquezas no combate à, à epidemia? ou uh, são, soam, soam mais graves do que na verdade são?
1: São elos, são de alguma forma uns elos mais frágeis na cadeia de, de contenção ou de combate ao vírus, se quisermos entender. Isto é, a Direção-Geral da Saúde está desfalcada dos peritos mais experientes, alguns deles que já terão passado por outras epidemias e pandemias, a SARS, a MERS, a Gripa e que, portanto, têm já, já tinham muita experiência de lidar com, com estas situações, portanto, são agora técnicos mais jovens que estão na Direção-Geral da Saúde e, portanto, a Diretora-Geral, de alguma forma, está aqui uh, um pouco sozinha porque tem que ser ela a usar da experiência e do conhecimento que tem para depois puxar, digamos assim, a caravana da DGS. É claro que sempre que há este tipo de situação, e isto é assim em todo o mundo, há uma rede de peritos externos a quem recorrer. O problema é que esses peritos são externos e, portanto, há medidas que têm que vir do interior da Direção-Geral da Saúde e aqui a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, está um bocadinho solitário, o que significa que há uma grande sobrecarga de trabalho, de trabalho para ela, mas o esquema, o esquema está, portanto, está montado. Relativamente à quarentena, não é líquido, que a nossa Constituição não permita o internamento compulsivo obrigatório. As opiniões uh, não são unânimes, portanto há constitucionalistas que dizem que não, há quem diga que sim, até porque uh, numa situação de perigo para a saúde pública, não é de todo uh, possível ou concebível que alguém que é um perigo para os outros e que contagia, em primeiro lugar, não entende ele próprio que se deve afastar dos outros, portanto, à partida será o primeiro a dizer, mas, eu não quero esta infectar.
0: tivemos o caso de pessoas que regressaram da China e que voluntariamente aceitaram esse claro, confinamento. É? nós temos
1: 18 portugueses neste momento que voluntariamente estão em quarentena uh, no Hospital polivalente Valente e no Parque da Saúde em Lisboa. Portanto, a partida as pessoas infectadas ou com suspeita de infecção tomariam essa posição. De qualquer maneira, havendo confirmação da infecção e a pessoa não querendo uh, recolher-se, é claro que todas as equipas médicas e todos os países têm que avançar por uma medida dessas, porque aqui o bem de todos torna-se aquele que é mais importante proteger no momento, sendo que essa pessoa acabará por estar tratada. está, é, digamos, temporariamente privada da sua liberdade de movimentos, porque constitui um perigo para os outros.
0: João, pegando na liberdade de movimentos, no nosso mundo circulam pessoas, circulam bens, há transações e mercadorias a ser transportadas permanentemente por todos os cantos do planeta. A pergunta que te faço primeiro é, este, este surto do coronavírus apresenta riscos para a, a economia diferente do, do SARS ou do H1N1 H1, ou,
2: ou de outras uh, epidemias e pandemias de, de anos recentes? Eu acho que o efeito, quer dizer, os riscos são mais ou menos os mesmos, agora aquilo que nós estamos a ver é que, no caso da, da saúde propriamente dito, o número de mortos ou de infectados já bateu o SARS. O SARS, era, com uma diferença do ponto de vista económico muito substancial, que é a China de, 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 do, do SARS, que era 2003, não é a China de hoje. Portanto, a importância da China para a economia mundial é hoje brutalmente maior do que era nessa altura, estamos a falar quase 20 anos de distância. Significa, por exemplo, que a China triplicou o peso que tem na economia mundial, neste período. Está então, quase com um quarto, um quarto da economia mundial, 25% qualquer coisa. por cento. Uh, o número de chineses que faz turismo no exterior aumentou 10 vezes, Portanto, passou de 5 milhões para 50 milhões, qualquer coisa do género. Portanto, o efeito, ainda que a origem do problema seja mais ou menos semelhante, e temos que ver onde é que, até onde é que isto vai, não é, é impossível prever, o efeito económico é potencialmente muito maior. Além disso, há um, 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 um agravamento aqui: é que o sistema de produção mundial está, está organizado de forma ligeiramente diferente do que era nessa altura, ou mais intensamente organizado de forma diferente. Ou seja, a produção é feita em cadeias, ou seja, não, não, é, não é tão localizada, ou seja, o produto não é feito de forma vertical no mesmo sítio, mas é distribuído no, no, no espaço. É várias partes do mundo que, várias partes do mundo significa que basta que uma, uma, uma das pequenas peças dessa cadeia de produção tenha um problema neste caso a chinês tem, um, tem um problema grande e tem um papel importante nessas cadeias para todo o processo ficar parado nós temos uma série de notícias agora recentes todos os dias há notícias novas desde, desde a Apple que pode adiar o próximo o lançamento do próximo iPhone porque há uma parte importante do processo que está naquela zona e as fábricas estão fechadas ou estão semi-fechadas ou estão a reabrir muito lentamente algumas estão a abrir hoje, por exemplo, mas ainda uma forma muito, muito suave e não naquela zona, mais, mais distantes e portanto há de, a Nintendo que está com problemas de fornecimento da Nintendo Switch que é um dos seus blockbusters de vendas de, de consolas a que, o setor automóvel apresenta uma série de questões aqui que é muito difícil medir o impacto e vai depender muito do tempo que isto demorar a, a normalizar eu julgo que ali de que até
0: aqui em Portugal por exemplo a fábrica da Auto Europa pode vir a ser perturbada por este por restrições
2: a montante da cadeia precisamente exato o problema é esse, ou seja o, no fundo o impacto de uma coisa deste tipo depende exato do, do, do tempo que ela durar e da, da amplitude que tiver do ponto de vista de saúde depois portanto, e o peso da economia mundial basta Basta, por exemplo, que a China caia 1%, ou não cresça 1%, para que o PIB mundial só aritmeticamente perder 3 décimas à volta disso. A velha depois... história, do... a velha analogia que aqui parece
0: quase apropriada de que um espirro na China é uma pneumonia no mundo, neste caso a metáfora
2: torna-se literal, não é? Exato, e depois há todos estes efeitos, há o efeito das cadeias de produção que chegam a todo lado, inclusive a Portugal, portanto Portugal não tem uma exposição por ir além à economia chinesa direta. Mas, indiretamente, precisamente por essas cadeias de produção e automóvel é importante para nós, o efeito chega cá muito rapidamente. Depois há outro tipo de, de efeitos mais psicológicos, que é, por exemplo, quando nós vimos hoje uma notícia em Portugal a dizer que há uma quebra de procura de restaurantes chineses em Portugal, que é uma coisa quase irracional, mas, mas que tem um efeito económico que se propaga imediatamente pelo planeta inteiro. E se nós chamarmos a isto, a procura de máscaras, a, a fuga de lojas chinesas, portanto há uma, há uma série de... E se propagarmos isto de forma... Ou seja, não, se nós pensarmos, por exemplo, os países, eu trazia aqui uns números, só vou olhar só para ter a certeza, mas quer dizer, os, os países que mais mais sofrem com o abrandamento chinês são os países mais próximos geograficamente da, da China, por razões eh, lógicas. Não? Coreia do Sul, Hong Kong é parte do território chinês, Tailândia, Malásia, Japão, e portanto, se nós começarmos a pensar assim, o efeito pode ser propaganda, ou seja, se eu achar que o risco de ter de ter um contágio de uma loja chinesa em Lisboa é grande comparado com uma loja alemã. Mas, se calhar, se a loja for coreana, posso começar a ter o mesmo tipo de preocupação. Se a loja for japonesa, que começa a haver um efeito de domínio quase imparável. E, e eu diria que, neste momento, nós temos a economia mundial, que, supostamente na previsão que existe agora, vai acelerar ligeiramente em relação ao ano passado. Mas, se calhar, com estes efeitos todos, se calhar podemos estar a falar de uma situação novamente de uma desaceleração, ainda que obviamente seja de crescimento, seja uma crise grave.
0: Até porque a própria China já estava numa tendência, apesar de tudo, de alguma desaceleração ultimamente, não é?
2: Exato. A China está este ano, a última previsão que há do FMI, que foi agora em Davos, portanto, há três semanas, quatro semanas, é de 6%. Para os chineses, o 6% é aquele limiar de da recessão. É o, é o limite mínimo de crescimento que eles acham que tem que ter para manter a economia a crescer, absorver a nova força de trabalho que está a entrar, etc, etc, etc e, e portanto estamos na fronteira dos 6%, qualquer perturbação deste tipo, e nós este primeiro trimestre provavelmente é inevitável que nós haja um efeito grande já, nós temos por exemplo uma loja, uma, uma cadeia de fast food que é a China Yum, que é cotada em Nova Iorque, que é uma das 500 melhores empresas do, do mundo, que vai ter prejuízo este, este, este trimestre já, já anunciado por causa disso porque teve que fechar metade das lojas, as, as que estão abertas estão, estão com metade da procura, para dar um efeito portal.
0: E, por exemplo, se nós pensamos que muitos portugueses encomendam online uh, produtos, artigos, uh, muito baratos, geralmente comparativamente, de sites chineses, uh, há algum cuidado a ter? Há alguma uh, Estão, estão impostas algum tipo de restrições a, a, a esse tipo de de mercadorias, de, de encomendas que, que recebemos nas nossas casas vindo, uh, comprados em, em sites da China?
2: É uma boa pergunta, não sei responder a isso. Eu diria que da parte psicológica, provavelmente as pessoas estão até nisso, a retrair o consumo, precisamente por achar que, que há o risco de contágio. Não sei não sei, não sei o suficiente sobre, sobre o vírus para saber se o vírus sobrevive dentro de uma caixa de um contínuo. A vera de, 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 não, não, pode, pode nos ajudar aqui, não, não, não me parece. So,
1: não, não sobrevive. Portanto, o vírus precisa de um hospedeiro e um hospedeiro tem que ser um organismo vivo onde as células uh, virais, digamos assim, se Embora possam... Embora possa
2: sobreviver umas horas fora de
1: Sim, mas poucas. Não, não sobrevive muito. Se possa replicar. Portanto, não é por de, de, comprar uh, qualquer coisa chinesa ou, ou, ou da loja chinesa, ou seja, online ou o que for, que vai haver um risco de contágio, isso não existe. Agora, é certo que as pessoas estão com receio e muitas vezes têm-me feito perguntas sobre a possibilidade de ir a uma loja chinesa ou a um restaurante chinês e estar alguém Uh, infetado, não é? Essa pergunta é-me feita muitas vezes, mas uh, digamos que neste momento tudo é um risco.
0: Claro, o João dizia há bocado que, que os turistas chineses são em número muito maior hoje do que eram nas, nas epidemias anteriores de, de que falámos e por outro lado é preciso ver que isto também rebentou tudo numa altura de muita viagem para os chineses, não é? a altura do ano novo chinês corresponde a um período de algumas férias e que é tradicionalmente um período de, de, em que muitos cidadãos chineses se deslocam e até que que outros estrangeiros possivelmente irão lá para assistir às, às, às celebrações dessa, dessa
2: altura. E houve um delay, desculpa, Pedro, mas houve um delay grande na, na resposta, sabemos agora, para são é? do final do, do ano e, e, e a reação das autoridades a sério. É já depois disso, muito bastante depois disso. E neste período houve 5 milhões de pessoas que saíram de lá. Já o vírus estava em atividade e, portanto, espalhadas por aí, não necessariamente chineses, obviamente muitos serão chineses, mas há muitos que não são chineses e que andam por aí. Portanto, a psicologia anti-China anti nos restaurantes ou nas lojas
1: não tem grande fundamento. Mas, nesse caso sim, nesse caso não houve, não houve infecção porque os primeiros casos de infecção fora da China são de pessoas que estiveram agora neste período de pico de transmissão da, da epidemia e que, entretanto, Saíram, saíram do país, portanto, essas pessoas que sempre circularam enquanto o governo chinês eh, ocultou tudo o que estava a acontecer, à partida, neste, não infectaram ninguém. Portanto, tudo isto é agora com este pico de transmissão e os casos fora da Europa são todos eles casos que, que se dizem importados. Portanto, há
2: um ou outro já de transmissão, mas, mas são muito poucos local, ainda.
1: Mas é muito pouco, é? ou seja, ainda não há cadeias de transmissão fora da China. E isto faz toda a diferença. É por isso claro. que a Organização Mundial da Saúde continua a falar ainda é possível travar e conter o vírus e porque, neste momento, está uma equipa a caminho de Pequim para, de alguma forma, tentar recolher a informação que falta, que a China não deu, sobre as características do vírus, sobre o que é que está a ser feito e para que haja, de facto, a perceção real se o vírus está ou não a ser contido como tudo aparenta que está a ser. Isso deve-nos a uma questão
0: que me parece de crucial importância, que é a fiabilidade dos dados. Estamos a falar de um país que é uh, uma ditadura, uh, onde há fortíssimas uh, restrições à liberdade e à, e à própria liberdade de informação. Não, não falo já só do, de liberdade de, 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 de movimento mas e de expressão, obviamente, mas também de informação. Uh, é, é do mais elementar bom um senso de desconfiar de estatísticas oficiais provindas de um regime ditatorial, muito, muito mais quando se trata de uma, de uma crise destas. Eu, nós, esta semana, a semana que passou, tivemos a notícia da morte de Li Van Liang, portanto, o médico que começou por, por uh, uh, anunciar esta, esta, este surto do vírus e que foi uh, muito mal recebido, como é evidente pelas autoridades, como já tinha sido no caso, Juco da Sars também houve um médico foi, Sim. Uh, que foi que ainda estará em, em prisão domiciliar por ter na altura dito uma coisa que era apenas a verdade. E um, esta, este, aliás, a morte do, de, do médico agora, deste médico que, que, que denunciou uh, o surto de coronavírus, Lee Van Gerou alguma contestação ao regime na China? Houve tímidas manifestações de. Nem que fossem as manifestações de homenagem ao médico, só por si já, já, já configuravam uma certa crítica ao regime. Podemos confiar nos dados da China? Podemos eh, Até que ponto é que a cooperação internacional em relação a este assunto e até que ponto é que a
1: abertura
0: de, do regime chinês que nitidamente precisa de ajuda, para receber essa ajuda, com que abertura?
1: Não podemos, seguramente, de todo confiar nos dados. Aliás, o Diretor-Geral da, da Organização Mundial da Saúde fala mesmo que podemos estar apenas a assistir àquilo que é a ponta do iceberg. Portanto, os próprios peritos internacionais têm a noção de que a China está, neste momento, a ocultar informação sobre o vírus, isto é, provavelmente o número de infectados é muito maior, o número de mortes é muito maior, provavelmente há pessoas que foram mandadas para casa com a infecção porque, apesar de terem construído dois hospitais e aberto enfermarias em tudo o que é sítio, não chega para as necessidades, porque o número de, de, de infectados é absolutamente gigante, mas há aqui um... um uma, uma mais-valia, digamos assim, ou uma segurança. Nós temos os espíritos uh, internacionais, nomeadamente o CDC norte-americano, que nós estamos habituados a ver nos filmes uh, uh, sobre vírus e coisas de, de, desse género, que uh, já conhecem, portanto, o vírus, já conhecem o genoma do vírus e é por isso que os laboratórios em todo o mundo conseguem identificar se houver alguém com a infecção uhum. e uh, o facto de estarem neste momento a caminho de Pequim é precisamente com esse objetivo, ou seja, tentar tirar de lá a informação que precisam para poder avançar um pouco mais naquilo que é a luta e as medidas que vão ter que ser e que serão necessárias para quando o vírus chegar as cadeias de transmissão à Europa, a Europa estar preparada, a Europa e o resto do mundo, preparados para travar hum, a infecção, o que não aconteceu nas anteriores hum, epidemias e pandemias, em que, de facto, a China só muito tarde avançou. Aqui também avançou tarde, mas mesmo assim menos tarde do que no passado. Portanto, houve aqui uma parte da lição que foi aprendida e os chineses, inclusive, já pediram ajuda. Já perceberam que este problema, apesar da China ser um país imenso, este problema é muito maior do que eles.
0: Claro, é preciso ver também que em 2020 os fluxos de informação mesmo quando dizem respeito a um país fechado, uh, politicamente fechado como a China, uh, são muito mais difíceis de controlar com, com, com o que é a rapidez das redes sociais, etc., do que eram, se calhar, em, em, casos, em casos anteriores. Hum... E do próprio
1: conhecimento científico, ou seja, o, o que aconteceu no passado é uma lição aprendida para o que está a acontecer agora e o que pode vir a acontecer, inclusive até para Portugal, não é? Portanto, todas as medidas que foram tomadas ou que foram preparadas, quer para a gripá, quer para a SARS ou quer para a MERS, não ficaram no esquecimento, portanto isso faz parte dos procedimentos, quer aqui, quer no resto do mundo, na Europa, que agora vão ser, digamos assim, recuperados e intensificados e adaptados a esta nova realidade, a este novo agente infeccioso.
0: E quanto ao tratamento ou vacina, que de momento não existem, é, é viável consegui-los, é uma coisa em que possamos colocar um horizonte temporal... Ou, ou não é de todo realista pensar assim?
1: É de todo realista e, e portanto, o, o, a parte da informação que virá da China será eh, utilizada com esse objetivo, portanto, para desenvolver uma vacina. Uma vacina para a gripe, por exemplo, normalmente demora seis meses a ser, a ser feita. Neste caso, poderá demorar quatro meses, portanto, teremos uma vacina, talvez daqui a dois meses, três meses, é, provavelmente poderá ser possível. O que é muito tempo, de alguma forma, vista a capacidade de transmissão deste vírus, ele é muito mais veloz do que o conhecimento dos cientistas que neste momento estão a tentar criar uma vacina. Sobre o tratamento, o tratamento não existe. Ou seja, como todas as doenças virais, uh, o que acontece é que tratam-se os sintomas. Uh, baixa-se a febre, uh, tiram-se as dores do corpo, tenta-se melhorar a respiração, mas quer dizer, não há um quando é bacteriano, há um antibiótico que mata aquele, aquele bicho. Neste caso não é possível fazer isso, ou seja, o que a medicina faz é ajudar o nosso corpo, o nosso organismo, nessa batalha contra, contra o vírus, não há nada que se possa dar que entretanto faça desaparecer a infecção, isso não existe.
0: João, num mundo que nos habituámos durante algumas décadas a ver como cada vez mais aberto no, na área comercial, mas também política, social e que nos últimos anos tem dado sintomas de algum fechamento e algum proteccionismo, situações como estas podem agravar essas tendências?
2: Quer dizer, é, é possível em teoria, mas eu, eu não creio. Há, há de facto um fechamento imediato que é fechar as fronteiras, deixar de voar, etc. Mas eu não creio que seja, seja por aí. toda a gente sabe que o, que o vírus circula livremente e não tem, não tem fronteiras nem precisa de passaporte agora que bocadinho um indicação no que dizia a ver que eu acho que é interessante este ponto aqui que é a questão da vacina que é, a vacina a aparecer e quanto mais depressa pressa aparecer melhor não é? mas a, a própria biologia faz, faz a sua própria vacina, portanto basta que haja um surto, o segundo surto que aparecer haverá pessoas com anticorpos que vão, vão ser protegidas o problema é o é o primeiro não é? ou havendo variantes do, do próprio vírus que é o que acontece por exemplo com a, com a gripe
0: Exato, em todos os anos há estirpes novas e de vez e em, em quando é que se há, se um. há, uma,
1: há uma ideia que eu, que eu gosto particularmente que é a natureza não gosta do vazio. Isto quer dizer o quê? Significa que quando nós ultrapassamos a pandemia de gripe A, vai aparecer a pandemia de outra coisa qualquer. E quando nós conseguimos controlar a pandemia de outra coisa qualquer, vai aparecer outra pandemia de outra coisa qualquer. Porque o vírus
2: que vai ter sucesso é precisamente aquilo que, como, que ultrapassa é a resistência. Como é
1: E portanto, e este vírus é a prova disso. Este vírus conseguiu, é um super vírus, no sentido em que ele foi inteligente ao ponto de ir buscar as características mais importantes do coronavírus que tivemos na SARS, que tinha uma taxa de mortalidade de 10%, uh, e portanto ele mata, embora menos, mas como mata menos, ele foi esperto ao ponto de buscar outra característica que o torna mais forte, que é ser parecido com a influenza, que é o vírus da gripe. Da gripe. E o que é que ele consegue? Ele espalha-se rapidamente. Ou seja, por exemplo, em doenças muito infecciosas como o ébola ou como, como a SARS, só A pessoa infectada só contagiava quando já tinha sintomas. Portanto, os médicos sabiam, se aquela pessoa está com sintomas, ela está a infectar. Vamos isolá-la. Neste caso, o vírus conseguiu a esperteza de conseguir infectar, quando ao que tudo indica, quando ainda nem há sintomas. E, portanto, esta é a grande... Ou seja, houve aqui um upgrade, se quisermos, da própria natureza contra o ser humano, o ser humano criou armas terapêuticas para um determinado tipo de vírus e a natureza respondeu com um vírus com capacidades acrescidas para as quais nós ainda não temos maneira de, de combater e, portanto, estamos nesta corrida contra o tempo de encontrar uma vacina. Uh, recordo que quando foi da pandemia de gripe A, nós também fabricámos um, fabricou-se uma vacina, os países compraram doses uh, de vacinas gigantescas, Algumas com Exatamente, e nós, em Portugal, o que é que aconteceu? Praticamente utilizámos pouquíssimo e foi tudo destruído e devolvido ao laboratório. Porquê? Porque, entretanto, a pandemia tem um pico, depois passa e quem esteve e o vírus circulando dá aquilo que o João dizia que é a imunidade natural e, portanto, nós próprios tornamos-nos imunes. É um bocadinho Darwin, os mais fortes vencem. Sim.
0: São processos que, no fundo, já existem na natureza desde e sempre. no nosso planeta desde sempre, desde antes do ser humano existir sequer.
1: E vai continuar.
0: com o nosso tempo já aproximar-se do fim não podemos despedir-nos do mundo a seus pés sem eu fazer a pergunta da praxe aos meus convidados Vera, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo assim num estalar de dedos, para onde é que era e porquê?
1: Num estalar de dedos eu iria para talvez para o Havaí para uma praia paradisíaca porque acabei agora um processo de mudança de casa e, portanto, não posso ver caixotes, estou exausta e apetecia-me imenso estar numa praia a apanhar sol.
2: João, e tu, qual era o teu destino? Eu acho que a ideia da praia é boa, mas eu acrescentei outra coisa, fui agora apanhar surpresa aqui para este... Gostaria de ver, por exemplo, estar em Londres para ver o musical do Hamilton, que é um dos pais fundadores da América e foi e teve um papel importante no federalismo financeiro americano, é interessante para as discussões de... atuais sobre a Europa e sobre o euro, é interessante Relembrar quem foi o Hamilton, aliás não é por acaso que o Vitório Gaspar andava a estudar muito o Hamilton, foi precisamente aquela questão da dívida, quem é que paga a dívida, a dívida legítima ou ilegítima da guerra, etc. Era um sítio é, de oria, ou isso é uma praia?
0: É muito engraçado que, em relação ao Hamilton que, 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 que da primeira vez que se faz um, um, uma obra deste cariz tão, popula de, de, tão popular no sentido que, de que o musical é, um, é, é, é algo acessível a, a, ao público em geral, que se faça sobre um dos pais fundadores, não sobre nenhum dos que foram presidentes uh, uh, dos Estados Unidos, mas sim sobre o Hamilton, em tempos em que os, em que os valores dos, dos pais fundadores estão tão postos à prova uh, uh, na sua terra natal. É engraçado, recentemente também soube se soube-se há dias que a, a Disney, que nunca perde o, que nunca perde a hipótese de fazer algum dinheiro com, com o que tem êxito, comprou os direitos para fazer uma adaptação ao cinema do musical do Hamilton. E com esta nota vamos uh, despedir-nos. Resta-me uh, agradecer aos meus convidados desta quinzena, a Vera Lúcia Arreigoso e o João Silvestre. Uh, obrigado por ter uh, estado a ouvir este episódio do Mundo a Seus Pés, que contou com a produção multimédia do Ruben Tiago Pereira. Nós daqui a 15 dias voltamos com outro tema de atualidade internacional. Obrigado por ter estado desse lado.